0: Ciao sono Ale, questo è Dalic, venerdì, quindi ultima puntata della settimana, settimana ovviamente dominata eh, dai temi intorno alla tragedia che sta ancora andando avanti in realtà in Emilia-Romagna con le alluvioni, le le esondazioni e devo dire che è interessante vedere l'evoluzione del dibattito nei giorni scorsi abbiamo parlato di come ci sia sorta di forzatura social, diciamo così, a parlare di cambiamento climatico versus maltempo, ma eh, sui giornali è già virato in realtà eh, il focus perché sia Corriere, sia Sole 24 ore che ehm, Repubblica oggi... Cambiano il focus e la mettono invece in termini di disinteresse della politica, dello Stato verso il tema del... eh, rischio idrogeologico del nostro paese con alcuni risultati anche straordinari nel senso che si arriva sostanzialmente a che Repubblica scriva qualcosa di buono di, rispetto a un precedente governo Renzi che non è cosa eh, comune diciamo come sappiamo Renzi aveva eh, istituito Italia Sicura che era la struttura di missione che appunto poi Renzi aveva creato e affidato a Erasmo De Angelis poi cancellata da Conte e a quel punto da lì in poi non c'è più stato nulla sostanzialmente, Scrivere pubblica. il risultato è stata la paralisi per 5 anni, il conte 1 e il conte 2, alla voce idee per salvare il territorio non hanno scritto niente di significativo, gli 11.000 progetti catalogati e sistematizzati dalla struttura di missione per realizzare servono 33 miliardi di euro, sono rimasti un mesto elenco su un file Excel. I miliardi trovati, razionalizzando risorse interne, sono, non sono stati spesi. Alla fine il governo Draghi li ha messi nel PNRR e lì giacciono. C'è anche la storia, diciamo ripresa anche dalla uh, Raffaella Paita, che è una senatrice renziana, che dice siamo riusciti a inserire un emendamento al DL Fitto sulle semplificazioni del PNRR eh, che prevede la ricostruzione di un'unità di missione però la maggioranza ne ha stravolto il senso trasferendola al Ministero dell'Ambiente facendo così venire meno la trasversalità tra ministeri che facilitava l'attuazione delle opere in direzione simile va anche il pezzo del Sole 24 Ore che invece parla di 21 miliardi senza strategia li mette in colonna e ci sono 2 miliardi dei fondi FESR altri 2 miliardi e mezzo PNRR misura eh, M2C4 investire 2.1 fondi di, per la politica di coesione 14-20 ci sarebbero altri 2 miliardi e poi il proteggi Italia con 14 miliardi e dice un paese di paradossi è tra i più piovosi d'Europa ma riesce a magazzinare appena il 4% dell'acqua complici infrastrutture obsolete perdite sulla rete dighe bloccate o da sfangare e anche tra i più fragili dal punto di vista idrogeologico, come il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni, derusioni 8 milioni di persone che vivono in aree ad alta pericolosità, ma incapaci di spendere i fondi dedicati, replicando all'infinito lo schema di sempre, frammentazione e burocrazia che producono inconcludenza. E così, tra fondi nazionali ed europei ci sono 21 miliardi di euro, il calcolo arriva dagli uffici del Ministro per la protezione civile, Meci, Stanziati fino al 2030, quindi al 2020, eh, 2030, per la messa in sicurezza del territorio sparsi in mille rivoli senza controllo e senza regia senza neppure contezza di quanto sia stato speso sin qui la ricognizione non ancora conclusa è affidata a un gruppo interministeriale nato dopo l'alluvione di Ischia il pezzo del sole riprende anche le parole di Barbara La Storia, che tra eh, i ricercatori ispra che firmano un'analisi che richiama proprio solo 24 ore. dice non si tratta semplicemente di rafforzare gli argini dei fiumi Il problema è molto più ampio, è necessario definire e attuare una strategia di gestione del territorio di più ampio respiro. Senza un approccio integrato di tutti questi processi continueremo con interventi spot che non risolvono la situazione, direi un perfetto dipinto di quello che spesso, troppo spesso succede nelle reazioni da parte nostra, insomma, della politica e qua sicuramente c'è un elemento per cui la politica non piace a nessuno, di risposta sempre nell'emergenza, sempre emergenziale e poco ehm, di visione, ma tant'è. Ho oh, sul Corriere ho trovato una cosa che mi ha golosito, perché devo dire che c'è un buco nella mia testa che non riesco a colmare, non ho mai capito che fine fanno, hanno fatto le province. Eh, sono cresciuto ascoltando la rassegna stampa di Alessandro Milan su Radio24 che mi diceva quale numero, ed erano a tre cifre, 104 settimana decisiva per l'abolizione delle province e oggi invece trovo Salvini su Corriere che dice Salvini, due punti. si Torni a province vere con soldi e poteri. Sono sempre più convinto che la reintroduzione delle province vere elette direttamente dai cittadini con poteri, denari e competenze possa servire. L'ho detto il vicepremere e ministro delle infrastrutture San Matteo Salvini, rispondendo a un'interrogazione sulla riapertura totale della strada provinciale 562 nel comune di Camerota in provincia di Salerno. Si tratta di una strada provinciale, quindi io posso solo riferire in questa sede quello che gli altri enti mi hanno detto. Il leader leghista conferma l'obiettivo che si è posto il collega di partito e ministro per le autonomie Roberto Calderoli di ripristinare le province entro la primavera del 2024. Diciamo, la cosa sicuramente positiva di questa iniziativa potrebbe essere quella di sanare questo vuoto nella mia mente e eh, rimettere le province altro forse non ne vedo ampio spazio sui giornali trova poi ancora il litigio tra renzi e calenda che ha un uh, colore completamente diverso poi su repubblica che devo dire oggi è proprio ancora una volta un quotidiano sempre più eh, Diciamo così, eh, per non dire attivista, il racconto a pagina 15: un grottesco duello tra simili, psicopatologia di un'alleanza dall'esito annunciato. All'interno trovate, si sa, Renzi a stoffa e coraggio, è brillante e cattivello quanto basta, connotare questo suo tratto come una classica virtù politica. Calenda, intelligente, ironico, simpatico e forse anche più colto della media dei suoi colleghi. Eppure Matteuccio e Carletto sono così prigionieri del loro io da non poter proprio tecnicamente né sorvegliare né trattenere sentimenti, risentimenti, voglie, invidie, gelosie, capricci, ripicchi e dispetti. Sono due maschi adulti, padri di famiglia, ma tutto lascia credere che non si rendano minimamente conto. Di rappresentare il frutto maturo, fin troppo maturo, anzi con visibili processi di fermentazione in atto, di una vicenda politica iperpersonalizzata e turbo privatizzata che ha finito per smarrire ogni dimensione pubblica sociale. Con tutto che di solito è bene diffidare delle diagnosi psicopolitiche, e ancor più se vengono da giornalisti nemmeno troppo innocenti, nel caso in esame la distruzione e l'autodistruzione stanno nella forza delle cose e dei tempi così Repubblica su Renzi e Calenda Sole 24 Ore ci ricorda tra l'altro che ci sono problemi più importanti del eh, duello fra i due Oggi, eh, come sapete, il mio faro eh, di Twitter Luigi Maratini è sul Corriere, eh, qui viene fatta una domanda piuttosto innocente, eh, ma chi te lo fa fare di provare a fare il ponte fra i due che eh, tutti intorno a te dicono che il progetto è morto lui continua a provarci. Devo dire che mi ero confuso mentalmente dai giorni scorsi, tale era lo sforzo di Maratini per provare a unire che mi ero convinto che fosse sponda azione, mentre naturalmente è sponda Italia Viva ma dicevamo il eh, sole ci ricorda che esistono cose più importanti, tra cui non da poco eh, l'inviato di Xi Jinping in giro per l'Europa è andato da Zelensky e fa pressing per aprire i negoziati. Eh, Dallo staff però di Zelensky fanno sapere che abbiamo chiarito e presentato con forza sostanzialmente i nostri dieci punti della formula di pace e siamo interessati a coinvolgere la Cina nell'attuazione della formula di pace ucraina ma sempre Zelensky dice ora sempre più leader internazionali si stanno rendendo conto che senza il ritorno della Crimea all'Ucraina non ci sarà alcun ritorno alla pace nelle relazioni internazionali e alla piena forza del diritto internazionale adesso Li Wei eh, che è l'inviato speciale del presidente Xi Jinping andrà in giro per l'Europa, Russia Polonia, Germania e Francia per provare a imbastire un qualche tipo di negoziato potenziale Ovviamente questa cosa ha una valenza gigantesca in termini di politica internazionale e ruolo della Cina perché è sicuramente uno dei risultati più visibili a livello sistemico della guerra in Ucraina, la rapida crescita del ruolo cinese perché Russia esclusa, Stati Uniti lontani, la Cina che si fa promotore della ricostruzione di un nuovo ordine mondiale almeno o almeno regionale molto molto interessante quindi eh, ci sono temi più alti rispetto alle battaglie intestine ai partiti nascenti, nascituri italiani e vale la pena tenerci un occhio molto attento noi ci risentiamo lunedì ciao a tutti e buon weekend